1: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Essa é uma edição especial, como aquelas que a gente lançam quando sai alguma super notícia. Né? Ou a gente pode chamar uma edição extraordinária. É, acontece que tivemos essa semana o lançamento de tra do trailer de Star Wars Visions. Né? Muita gente não tem ideia é, do que é essa obra, porque talvez tenha sido uma das que pouco chamou atenção, quando teve uh, o Investor's Day, né? onde a Kathleen Kennedy havia anunciado 10 séries de dois filhos, para depois, lá em, no final da segunda temporada, a gente descobriu que não eram 10, e sim 11 séries, né? quando foi incluído o livro de Boba Fett, que teremos o prazer de, de acompanhar no final do ano. Para comentar esse trailer... É, teremos, em primeiro lugar, um parceiro de, de, de um site irmão, quase é, irmandade pura É o Zé Panda, que faz parte do On, Mas ele aqui é, é chamado como o cara que escreveu o melhor texto sobre Visions No Enclave da Força, né? a página do nosso querido Thiago Knob né? Um dos criadores do Vozes da Força também mas eu não vou ficar explicando, eu vou pedir para o Zé Panda se apresentar para eu não ficar tomando muita frente. Seja bem-vindo, Zé Panda.
2: Bora, Verbes. Olá a todos, eu sou o Zé Panda. Eu fui do On porque é na data de 17 de agosto eu encerrei o projeto do On. mas eu sou um intruso que aparece com uma boa frequência no enclave né? e também ainda sou integrante do Blades Academy, um grupo de combate de sábios aqui de São Paulo. Então, o On ainda está disponível nas redes, por favor, procurem. É, falamos sobre Sabes, ajudamos vocês na construção, compras, etc. E logo após esse evento que foi coberto pelo Enclave, eu fiz um levantamento aqui de todos os estúdios e que mais ou menos eles andaram produzindo. Admito, tem coisa boa e tem coisa bem ruim nesse meio. Maravilha. Em segundo lugar, é,
1: e com muita honra aqui que eu trago Uh, para esse podcast, é alguém que mora aqui no meu coração, é, vi crescer, hoje é um dos gigantes aí da animação no país, é, foi meu aluno em cinema, hoje é meu amigo pessoal, né que me acompanha nas minhas jornadas, eu, as jornadas dele, é o Roger Kiss, para quem não sabe, o Roger Kiss trabalha com a Cartoon Network, trabalha com a Maurício de Souza Produções, Tá ligado ao projeto do... É série ou é longa do, do Astronauta? Série. Pra HBO. É a série da HBO. E uma série que eu já quero aproveitar você, ouvinte, e pedir encarecidamente que você vá lá no HBO Max, se você tiver, e coloque. Ninjin. É uma série que tem aí todos os cuidados é, de estética, de roteiro. E, e, vocês vão falar quando... E, Criador aqui da, da, da série, é um time, mas esse é um deles, né? E que muito me, me orgulha ver alguém crescendo desse jeito. É o
0: Roger Kiss. Pode se apresentar agora. Roger. Eu fiquei com vergonha, gente. <risos> eu, não sou do, eu não sou do mundo do podcast. O pessoal todo mundo articulado aqui, mas aquela vergonha e quase aquele sentimento de AA, né? Tipo, olá, eu sou o Roger Quiss. Tô... A 15 dias sóbrio, o que é uma mentira. Mas... <risos> Nesse mundo não existe sobriedade. É. É. É, desculpa, gente, pandemia, né? Pandemia. Foi. Mas eu sou o Roger Kiss, eu trabalho com animação há, há 10 anos já. Eu trabalho é, principalmente como roteirista, mas eu também sou criador, desenvolvedor de projetos, diretor e produtor executivo, dependendo do projeto. Principalmente eu sou um dos criadores do Ninjin, a segunda série original do Cartoon Network, que o Verbs acabou de citar, então se quiser assistir lá na Gabriel Max, acabou de estrear, tem o primeiro e o segundo arco, espero que vocês gostem. É para criança, mas eu acho que principalmente para quem está escutando esse, esse podcast aqui, que tem bastante referência de cultura pop, principalmente de anime, vai, vai achar maneiro. E eu também trabalho na Maurício de Souza, onde eu assumo a direção e o desenvolvimento de projetos, principalmente do Astronauta, onde eu sou diretor e roteirista, e do Turma da Mônica Jovem, onde eu fui diretor e story editor. E que nem o Verbes falou, eu sou um dos alunos dele, e isso é uma das coisas que eu falo com o maior orgulho do mundo, assim. então, qualquer oportunidade que eu tiver de estar do lado desse cara, eu sou uma pessoa mais feliz. <risos> oh, obrigado,
2: honrado aí com a, com a situação, né? Eu tenho que fazer o um adendo, que ontem, quando o Verbes divulgou o Ninjim, eu fui atrás, é, assistir uma parte de uns curtos que estão disponíveis, né? Uhum. É, e, incrível, é a animação assim, a animação na maioria das vezes é para todas as idades, e Ninjin tá cumprindo esse papel, né? É um prazer é, é... estar aqui na presença de quem tá produzindo animação, porque ah, é um produzir prazer, animação é... no Brasil é difícil Ah, mas se fosse
0: fácil, tinha um monte de gente fazendo, né? Essa é que tá graça, assim Mas o, o, uma coisa que a gente sempre brinca, assim como a gente tá agora, acabou de lançar né o, o, o segundo e vai lançar o terceiro e o quarto arco agora, daí o pessoal vem, vem exatamente com essa pergunta, né como que é, é produzir para o público infantil mas estar tá aberto para o público adulto eu sempre brinco que é tipo, não, a gente produz para criança os adultos vêm na cagada, sabe assim, a gente é. É. <risos> eu, também, sem querer, gente, desculpa, é para criança tá
1: Pô, muito bom isso é legal imaginar, né que se, se o efeito colateral trazer mais gente até por causa das piadas e tal, né? Do, do, do teor do diálogo, assim. Dialoga, né? Não tem, não tem o que dizer, não. Isso é, é ir lá e é curtir da melhor maneira possível. Não tem nem o que falar. Obrigado, viu, Dead? Eu fico feliz. Porque quem não entendeu, a, a gente tem um costume interno aqui na piada interna. Do, o Roger me chama de Patiuco, por causa dos meus, meus costumes de low Rider mexicano E eu chamo ele de Dead Hill por causa das coisas que a gente ouviu. Então, difícil chamar ele de Roger, não, do de Daniel. Então, calma aí, só para você se contextualizar. Se escapar é isso,
0: né? Não é nada é. sexual, gente. <risos> nada. <risos> não mais,
1: por é, motivos é. de
2: pandemia, né? <risos> muito bom,
1: cara. Mas é isso, gente. Vamos começar, então, falando. Eu fiquei muito feliz porque, quando foram anunciados os projetos do Investor Day, da Disney Disney. Eu não tinha a mínima ideia que Virgin seria um dos primeiros, né? Mas aí é, caiu a ficha para mim, porque, tenho comentado isso com os perfis sociais da sociedade, é que eu estou muito feliz de imaginar que o, pô, a grande fábrica de sonhos, né? Ou seja, é, a Disney, está tentando, a todo custo, é, conquistar o mercado no Oriente, né? Senti isso com o Mulan parece que não foi tão bom lá no Oriente no depois nós vimos Raya, que é uma animação que eu particularmente gostei mais do que imaginava não imaginava que seria uma animação tão legal assim né? É, e agora a gente está tendo uh, uh, e agora temos a chance de ver essa tentativa com Shang-Chi no universo Marvel e Visions no universo de Star Wars né? E, poxa, né eles estão cercando mesmo, né, o Target, né? O que vocês pensam disso daí? Você já tinha notado isso, Dario,
0: nessa tentativa ou não? Puta, Pedro, é, sem dúvida, sim. E eu acho que não é uma corrida só da Disney. Na verdade, a Disney entrou é atrasada, né? Se você for ver que a Warner com o, com o Cartoon Network, com a Crunchyroll, tá nisso há mais de década, né? A Crunchyroll, na verdade, eles trouxeram conteúdo asiático para cá com muita força. O, uh, o Adult Swim né? que é a grade adulta do cartoon tem o Tsunami, onde eles trazem anime também aí há duas décadas principalmente com, é, foram os culpados por, por verizar Cowboy Bebop e o Dragon Ball mesmo né? então esse bobear, estou até falando merda pode ser até mais de duas décadas então eu acho que na verdade isso é mais reflexo de uma alternância de controle cultural do que de fato outra coisa, sabe? eu enxergo como a Disney meio que te jogando a toalha contra o jogo asiático, porque a Ásia está se tornando um predominante, por assim dizer. Né? Em questão de animação, o anime está a poucos passos de ganhar do cartoon, é, não do cartoon Network, né? do cartoon como linguagem, né? A animação... É ocidental como um todo então eu acho que é uma tentativa justamente de, de aproximar o público que eles estão perdendo né? é, é, e uma informação bizarra assim, é que é, eu acho que alguns meses atrás já o mangá já se tornou mais consumido nos Estados Unidos do que o próprio quadril americano sabe? Sim. então eu acho que é, é isso, assim. e, e a Sony agora comprou a e eles têm o, o, toda a influência asiática no conteúdo deles, né eu acho que quem, quem assistiu Spider-Verse pode notar isso claramente né e eles são donos da Funimation que também era concor concorrente da Crunchyroll agora virou unificado e a Netflix também, todos os estudos que a gente vai falar daqui a pouco que o Zé fez aquele um alinhamento maravilhoso ali, eu acho que, sei lá, 50% deles já está trabalhando com a Netflix há no mínimo cinco anos né? então eu acho que é mais um, uma mudança de panorama é, e um olhar, com certeza é um olhar para o mercado asiático, principalmente na produção original mas eu acho que também tem tem uma jogada de toalha aí que os Estados Unidos sacou que ele já não é mais o rei da cocada, né? É, é uma,
1: uma situação interessante de se analisar quando eles perdem esse império. Né? E até conversando com os amigos, eu notei que o mercado, como você falou, seja do impresso ou seja do anime, ele tá em alta nos Estados Unidos, né? Pra caralho.
0: Então, você, já que você falou do Império, você diria que é o Império contra-ataca? Pode fazer piada Nossa. ruim assim, gente? Pode, né? É, <risos> tá é, valendo? É uma... é que... Tá valendo. Isso
1: não pode faltar nunca, né? É a alma. É que você não conhece o Tiago, que a gente citou aqui do, do, do enclave. O Tiago é o, é o tio do pavê encarnado.
0: Então,
1: tranquilo. Mas, cara, é... Eu imaginei que isso pudesse ser um, um, um caminho novo aí para Star Wars, né? E, principalmente porque representa um retorno. Né? Star Wars está retornando para sua origem quando ele veio né, de uma influência do George Lucas é, em referenciar filmes de samurai. Né? A gente sabe o quanto o, o Kurosawa é, um, é um, uma das influências que o George Lucas fica sempre é, Aparente. E penso eu que isso, é, ser analisado em formato anime, me traga uma sensação muito boa, como foi a sensação que eu tive quando assisti o, o Animatrix. Né? Eu posso, sei lá, hoje, embora eu acredite que, a, que, que Matrix em si seja uma revolução no cinema, para meu gosto, a Animatrix é melhor. Que é a trilogia, principalmente aquele curta de espionagem né? do, do robô espionado, acho aquilo uma obra-prima.
2: Eu ia abordar justamente essa os dois lados da moeda né, dessa influência: é, o lado poético da coisa é Star Wars voltando à fonte que, que ele bebeu. Né? Então, se o George Lucas bebeu de Kurosawa, de um monte de referências de cultura oriental para produzir Star Wars agora meio que o caminho se inverte. Né? Já ocorria involuntariamente isso por alguns fãs, porque é normal você ter um fã que uh, transite né, em outras, outras culturas, em outros estilos. E... Mas também existe o lado mercadológico da coisa. Né? Querendo ou não, a Ásia ainda é um local extremamente populoso. A China é um maior uh, local de consumo de qualquer coisa. Para uma bilheteria ser lucrativa ela tem que ter o um aval do público em massa chinês. Né? Então, tem um lado mercadológico que a, que a Disney, que o cast etc., tá de olho. Né? Uh, e tem esse lado lírico nosso aqui de ver, voltando beber as fontes. Né? E do mercado de quadrinhos, é, acho que recentemente tinha saído uma matéria que os japoneses estavam questionando os americanos do por que quando sai... Alguma, algum material, por exemplo, vou supor, a série do Loki, porque os americanos não vão atrás dos quadrinhos que envolvem o Loki. Né? Uma coisa que já é recorrente no Japão. Por exemplo, a gente tem o sucesso agora da, da época que é o Kimetsu no Yaiba No Kimetsu no, Yaba, no Ya Ih, não consigo. Deu uma Tem que
0: outra vez, Mas tem inglês. outra vez. Em inglês,
2: tem uma outra é, Que a, virou o mangá mais vendido pela publicação do anime então o anime saiu, todo mundo correu pra comprar encadernados né, do, da produção e a mesma coisa não acontece no cenário americano e a, a narrativa do, do mangá ela tem tomado a maioria das mídias ocidentais em geral é, se você caçar alguma coisa, até mesmo em quadrinhos e animações belga talvez você ache alguma referência ainda ali de cultura japonesa também caramba, olha aí Posso acrescentar
0: uma questão? Eu concordo plenamente com o Zé em tudo que ele falou, mas uma coisa que é muito legal notar também é que o Star Wars voltou mais cedo para o Japão do que, do que a gente está conversando aqui. Porque se você olhar para a década de 70 e 80, né, é, é, o Star Wars fez um... Foi um... Foi, é, Arrasador lá, né? Então você vê nitidamente a influência, tanto no mangá quanto no anime, de, de projetos que derivam de Star Wars quase como um bootleg mesmo, né? Assim, uhum. O Japão estava naquela fase industrial de absorver algo. É, de secar aquela coisa e melhorar, né? E, então, culturalmente, isso também era replicado. E o Star Wars, ele, eles fizeram exatamente isso. Então, você pega uh, franquias famosíssimas do Japão, tem um pé Star Wars ali, Gundam e tudo, assim, que hoje, tipo é uma das franquias mais longevas que tem até na Netflix. Agora, quem, quem tiver interessado em assistir, porra, tem uma. uma assim, não é. Não, não cai naquela coisa do, do bootleg que eu tava falando. Mas se você começar a procurar, você vê claramente a referência em estilo de. Uh, design industrial que eles aplicavam na, nas naves, né, obviamente tem aquela coisa do robô gigante que deriva também um pouco disso, né, eles tinham a cultura já do robô e isso foi, foi mesclado mas sabre de luz é uma febre assim, se assiste anime dos anos 80 do comecinho dos anos 80, cara, é, é sabre de luz a dar com o pau, né e eles estavam nem aí, porque eles têm essa questão de, até entre eles, de absorver uma cultura, remixar ela e, e aplicar no próprio trabalho de uma forma completamente diferente, né? Os gêneros trabalham em cima disso, né? Eles são muito detentores dos seus gêneros próprios, porque... Por culpa dessa cultura. Então é legal ver Star Wars muito mais. tipo É, é, é quase. É o Bom Filho a Casa Torna, né? Mas em contrapartida é algo que está extremamente raizado na cultura deles. Né? Então eu acho que não é algo que eles não estão acostumados a trabalhar. E eu acho que esse trailer mostra uh, obras de, de extrema maturidade e, e intimidade com Star Wars, né? Eu fico feliz de ouvir isso do Dedel do,
1: do quando ele fala aí do, do, dessa aproveitar a cultura. Né? É, isso me lembra que quando eu e ele íamos em, em festas em São Paulo, a gente frequentou bastante Casa Noturna de show, né? Casa Belfiore, Inferno, é, Clube Vegas, né? e a gente gosta muito de ska. Né? E tem uma banda que eu acho maravilhosa, que parece que uma das coisas que eles mais aprenderam é como é que funciona a, a escola do ska que era o Tokyo Sky Paradise Orquestra. Sensacional. Ficou né? nas Olimpíadas, né? Fechou Olimpíadas, exatamente. Coisa linda aquilo, né? Então... Não, eu nem sabia dessa das Olimpíadas. Pra mim, nunca imaginei que o Sky ia ser relembrado lá no, no, na, nas Olimpíadas. Então, pra mim,
2: felicidade total saber disso daí. Duas coisinhas. Primeiro que eu tô com o Sky Paradise e dentro da minha visão, acho que é a banda japonesa que mais botou o pé no Brasil. E tem mais projeto com brasileiro que eu já vi. É, tem um álbum inteiro com participação do MC e toda uma influência brasileira. Recomendo ir atrás. Maravilhoso. E o outro que a gente estava falando, de cultura japonesa bebendo de Star Wars, né? é, eu acho que é o que é de cultura popular né, aqui no Brasil, que a gente pode fazer esse paralelo, é Jaspian, né? Porque ali você tem um sábio de luz e você tem Darth Vader. Exato. Não é... tem como você não olhar para aqueles dois e falar, engraçado, acho que já vi isso daqui em algum lugar, né? Não, o robô do vilão era meio Vader, né? Assim, né? É o robô do vilão que é o Satangos. É... é o Satangos,
1: é cara. É, até o, o Elmo ali, né? Meio samurai. Aí fica essa coisa, né? De troca constante, né? Vai e volta. Oriente e Ocidente. Não tem como não lembrar disso. Mas, pô, legal. Fico muito feliz de, de a gente estar aqui trocando as figurinhas e, e, e ver que tá orgânico aqui, né? E todo mundo empolgado para falar é uma coisa interessante, que eu não entendi isso muito no fandom, mas também é uma coisa que a gente precisa é querer entender um fandom, né? Porque hoje, acompanhando nas mídias por aí, eu notei que tinha uma galera que acho que não entendeu muito não né? o projeto. né? Principalmente, é uma coisa que eu digo bastante, né? o cinema é uma arte das evidências enganosas. Mas, porém, quando você consegue que essa arte esteja muito mais sem limites, melhor. Gente, temos diretores aí que vocês ouvem falar aqui toda hora, Rodrigo, né? é, que é dessa linha mais cinema sem limites, mas eu penso quanto é, obras, quando, quando ligadas uma proposta, no caso anime, como isso é, pode ser muito mais sem limites, né? O anime ele, ele, ele consegue depender da, da, do não limite, que é uma coisa que eu percebi que o povo não entendeu ainda não, né o papel de um anime quando volta para o universo Star Wars e, e pode ali trabalhar uma, uma, uma espécie de experimento é, gigante, né? sem, sem medo de, de, de ousar. Acho que é esse o melhor comentário que eu tenho que ser. Ele, ele não teme ousar. Essa é a questão perfeita a se comentar.
0: E, e, e eu, eu acho que a escolha dos estúdios da Disney foi muito arrojada dentro disso, assim. Porque é, se a gente olhar a paleta de estúdios que tem no Japão, sendo bem sincero, se alguém tiver interesse de saber quantos, dá um Google, porque eu, eu chuto que... Puta, deve ir pra, pra mais de 100 estúdios atuantes hoje, sabe? São então, eles... independentes, né? É, todo mundo é independente lá, assim, é muito louco. Assim. É, tirando a Toei que faz Dragon Ball, assim, né, que são. Tipo, deve ter uns dois ou três gigantescos, e o resto é tudo estúdio médiozinho, assim, né? E, e eles conseguem. Todos esses até esses estúdios que eles escolheram são maravilhosos. São literalmente. A, a, pelo menos metade deles são. A nata da contemporaneidade no anime, assim, né? São diretores arrojados, visões arrojadas, e são pessoas que estão atuantes pra caralho no, no cenário global, por assim dizer. Né? Mas eu acho que daí quando a gente entrar numa a a gente vai elogiando, mas, tipo, é, é, bem, é bem inusitado ver que a escolha da Disney foi por arrojo e não por popularidade, por assim dizer, assim, o ou... Total. Eu tô velho, e eu, como um bom velho,
1: velhinho, né? Que, que tenho que me assumir. Eu não vou negar que uma das minhas é, maneiras de acreditar que pudesse ter um estúdio no meio era o estúdio Ghibli. Era um sonho meu se eu visse Ghibli fazendo é, alguma coisa de Star Wars. Aí eu percebi que são estúdios mais na linha industrial, mais é, na crista da onda do mercado, assim, né? Mas será que eu errei muito ou pequei muito em excesso em ter sonhado se um dia a Ghibli pudesse fazer alguma animação de Star Wars? Será que isso, se, se vingar bem, pode ser que eles não chamem a Ghibli? É que a Ghibli tem todo aquele esquema, né? O Miyazaki é
2: um cara que faz animação como nos velhos tempos. Né? O Ghibli, eu acho que ele é, é, um, é um estúdio fechadinho, sabe? É, ele gosta de as suas invenções dentro do mundinho dele. Eu acho que ele fazer uma homenagem ou ele fazer uma releitura de uma coisa, não é a característica do Ghibli, sabe? Eu acho que distanciaria do projeto que o Miyazaki implementou lá desde o início. Seria incrível, mas bora a gente lembrar que é o seguinte, alguns envolvidos nesse projeto, eles bebem da fonte do Ghibli. Então a gente vai ter uma homenagem em alguma cena, em alguma coisa que uh, meio que remete ao Ghibli, sabe? Então a gente tem a, a leitura da releitura da releitura, mas com uma homenagem ali. Então mesmo não tendo o peso, você vai ter os alunos. Né? Uh, querendo ou não, o Ghibli é uma escola de animação, assim como Tezuka foi uma, uma escola, né? uh, entre outros que eu, minha memória disléxica não vai ajudar a lembrar do nome de todo mundo. Mas... Uh, eu acho que algumas produções aqui, se você parar pra prestar atenção, você vai ver um pezinho ali no, no dos, das, velhas, uh, das velhas escolas.
0: Falei de saber disso. E no Japão, Ghibli nem é velho, né, gente? A gente tem que pensar... <risos> a escola da animação japonesa, porra, remete à década de 60, né? Então Sim. fala que Ghibli é... é, é eles, eles começaram lá atrás, mas não é considerado velho. Mas eu acho que é uma grande viagem, viu, Veps? Porque, puta... Eu não consigo, o, o Takahata faleceu, né, que era o segundo diretor é da verdade. casa, Sim. e o, e, tipo, eu acho que é só assistir o documentário do Ghibli para não, não dá para imaginar o, o Miyazaki aceitando, assim, ele tem um processo. Eu lembro né? dele
1: fazendo ali protestos contra o imperialismo americano, né, óbvio que quando a gente
0: fala de Star Wars, a gente fala que Star Wars é cara do americano e tal, e talvez o velhinho não aceitasse, né. Não, ele fala mal de anime. É, tem até uma citação que é famosa que falam que até é, é uma má compreensão do japonês. Hum. Então eu, eu, eu tô jogando já fake news e já tô falando que não é fake, tipo, já tô, já tô avisando, pode ser fake news. Mas é que ele fala onde anime é um erro, assim, né? Anime como, como mercado hoje. Então ele é um cara muito saudosista de uma época de. A animação japonesa que não volta mais. Assim.
1: Podemos chamar ele de Alamur
0: do Japão? <risos> eu acho que o, acho eu acho que que pior o Moore... Não, Eu acho que o Alamur é mais de boa, sendo bem sincero. Eu, oh, louco, né? cara, eu não sabia dessa,
2: sério mesmo. Tô surpreso aqui. cara. Bom, é. paciência. Vamos né? ah. colocar tá no lado internacional da coisa? Ah, é. É, se por acaso o Maurício de Souza Produções fosse produzir Star Wars... Opa, acho que isso a gente já viu na mão do Flavião, né?
1: É, o Flavião tá lá. Flavião que é um cara que a gente ama muito e nem entende como o um cara arrojado daquele não gosta do episódio 8. Mas é isso, a gente pode chamar ele para outro debate qualquer dia.
2: Né? Todo fã tem seu defeito.
1: É verdade. É verdade. Tem razão. Mas vamos lá, estúdios. Vamos lá. Zé. Comenta aí na sua listinha qual o primeiro estúdio que você lembra.
2: Tá, eu tô listando aqui a partir do que foi uh, exibido no, no evento de anúncio, né? Com as pré primeiras imagens e tal. Certo. Então, e aparentemente vai ser a ordem que esses episódios vão aparecer. Acho uhum. bom a gente começar a destacar que estreia em 22 de setembro, né? Uh, pro mundo todo. Tanto que os trailers já tem em inglês, japonês e português, né? Provavelmente deve ter mais uhum. algum idioma que eu não vi. Uh, o primeiro estúdio é o Kamikaze Doga e ele vai ser responsável pelo The Duel, o duelo. Oh. Uh, a animação vai ser em preto e branco, deixando cores só para detalhes. Então, sabe de luz, balas, etc. Uh, e a premissa dele é basicamente sobre alguém que deve escolher o altruísmo em um embate clássico entre Jedi e Siths. Caraca, Bicho. Coisa linda vai ser, hein? O diretor dessa produção vai ser Takanobu Mizuno. Ele é conhecido por alguns projetos em games, como o jogo do Rockman X, Command Mission, uh, o Rockman X8, Persona e etc. Né? A maioria dos estúdios que eu vou falar aqui, quando eu falei lá na intro que vai ter coisas boas e ruins, eles estão envolvidos no projeto do Batman Ninja infelizmente louco. <risos> então uh, vamos, vamos com parcimônias aí, né uh, mas pra situar uma produção que tem, né? assim, a maioria Netflix e Amazon Prime vai ter essas produções, tá uh, na Netflix tem um longa baseado num, num álbum de música chamado Sound and Fury é uma produção que tem participação do Kamikaze douga né uh, e que o diretor, se não me engano, fez alguma, alguma pontinha ali nessa produção. E o designer deste daqui é o que mais me chama a atenção. Que é o Takashi Okazaki. Que é mundialmente conhecido por Afro Samurai. Né? Olha só. O cara que levou Samuel Jackson a usar Rastafari Katana no um anime, né? Do Samuel Jackson é o dublador original do samurai. Do Afro Samurai. E a estética dele é carregadona, pesada. Então, é, ficou incrível isso, né? E é uma das, das primeiras sequências que você tem ali nesse trailer atual, que saiu é essa semana. Já tem, acho que, um minuto, menos de um minuto, assim, alguns segundos, já é a primeira que aparece. E a, é a estética que mais me chama atenção e que eu tô mais curioso para ver. Ó, oh, já abriu alas falando do primeiro estúdio, que é
1: o que tá chamando a atenção. Entendeu? É
0: engraçado ver que o único... O único estandarte deles é o, é o Batman Ninja, assim, né? Que daí todo é. mundo já torce o nariz. Mas é legal que é um estúdio que também tá é à frente dessa questão do 3D lá no Japão, né? Então o pessoal que tá buscando... Porque lá não é muito comum isso, né? Eles ainda desenham na mão, jogam no, no scanner e pintam digitalmente e compõem digitalmente, né? Mas ver que o pessoal tá trabalhando com um visual tão arrojado de, de finalização né? dentro do 3D, parece que vai ser eu acho que não, não deixa
2: bem claro porque vai ser o primeiro né? sim e assim, é, é, ele é o que tem mais peso no, no, no Batman Ninja Afro Samurai é um, uma produção que ganhou muito destaque nos Estados Unidos pra cá também foi bem recebido né? e, e o próprio estúdio está envolvido em outros projetos como a, a, você estava tá falando de 3D as aberturas da saga do, do Jojo, da terceira parte Stardust Crusader, tem a mão deles e tem um anime antigo lindo de samurais chamado Basilisk que também tem uh, o dedo do, do design de personagem. Muito bom bom é, acho que primeiro a gente deu uma dissecada muito
1: boa, muito legal também viu Zé, você lembrar o que, que esses caras já têm por aí que o cara que estiver ouvindo aqui possa curtir vocês notaram, graças a Deus a gente tem um podcast que abre para falar até de ska, de
2: punk e por aí vai, <risos> muito bom Vamos para o segundo, então! Vamos lá! Mais uma vez um estúdio microscópio. É o Geno Studio. Eles têm oito produções. E a maioria deles uh, é em parceria com o estúdio Maglobe. Então, meio que os dois são uma coisa só. Né? Uh, a produção que vai ser feita por eles é Loop e Ochi, que é aquele que a gente tem um furry em Star Wars né? como ficou mundialmente conhecido. É, o foco da animação é sobre a beleza de todas as suas imperfeições e também aborda o império, representando a sua marcha tecnológica. Vai ser uma, uma produção focada em coisas industriais. Né? É, o diretor é o Yuki Igarashi. Se eu errar alguma pronúncia, perdão. É, a maioria do trabalho dele foi fazendo quadro-chave então, eu acho que o Roger é uma boa pessoa para explicar isso, mas vamos lá. A animação é separada em, vários, em várias pessoas. E esse cara é o cara que coloca as primeiras ilustrações ali de como deve começar e terminar o movimento, né? E aí depois você tem o intercalador, etc, etc. Então, a maioria do trabalho do cara foi fazendo esses primeiros quadros. Ah, desse estúdio, nada quase aqui no Brasil é conhecido. Tá? É, a única coisa que é mais conhecida deles aqui é Mob Psy 100. É o, o único, assim, de maior sucesso. O resto deles é tudo alternativo. Como eu falei, são só oito produções que eles têm. E, e é engraçado, né?
0: Porque oito produções é mais do que um estúdio grande no Brasil tem, né? Então, hoje, Total. <risos> tipo, porra, os caras têm aí dois anos e tem oito produções. <risos> tipo, tão fracassados, né? No Japão. Oh, aqui aqui não. Aqui é tipo, porra, tem gente que vai estar décadas aberto e não tem oito produções. Né? Então é, é meio... É, camelagem deles lá, mas o que animator né que é, o, é o, o, o termo que você falou em português que eu esqueci desculpa uh, animador de quadro chave animador de quadro chave ele é o cara que ele realmente é o, é o que dá o um mood inteiro da cena depois do border né o storyboard é o cara que ele define o ritmo e a cena como câmera e etc né como o personagem vai se mover naquele enquadramento, e o animador-chave é o cara que dá o movimento, né? o cara que imprime estilo, dinâmica, né? então ele é o mais próximo do que a gente tem um ator na animação, por assim dizer, né? o cara que bota o sentimento ali, e daí ele tem o... O, é, normalmente é o cara que bota estilo pessoal né tem, é, no Japão, ao contrário dos Estados Unidos tem essa possibilidade né então você vê que um animador é, tanto que eu acho que nos outros estúdios a gente vai, vai falar de alguns que comece, todos eles todos os diretores meio que começam disso assim, né? e eles se tornam reconhecidos por esse estilo pessoal que abre carre, é, porta para ser diretor então quanto mais estilizado interessante sua animação é mais oportunidade você tem no mercado japonês. Né? E, e provavelmente esse foi o caso dele. Deve ter um estilo super maneiro. Muito bom.
1: Tem alguma coisa deles por aí? Então não tem, né? Você coloca... é, a única
2: coisa que a gente conhece aqui no Brasil é uma upside que é da... Eu não, é, eu não sei se é o mesmo roteirista do One Punch Man, alguma coisa assim. É, outras produções dele é Pet. É, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do outro produção deles. É, Akatsu TV que é um anime de idol. Então, assim, é tudo coisa muito público japonês. Pra cá, é só uma upside que veio. Entendi. Muito bom. Vamos a terceira? Vamos lá. Agora a gente vai falar do estúdio com o nome mais legal que eu, dessa listinha aqui, que é o Estúdio Colorido. <risos> Olha só, em português mesmo? Exatamente, Colorido. Oh. É, eles vão ser responsáveis... Essa também é outra produção que tá me chamando a atenção. É, eles vão ser responsáveis por Tatooine Rapsoddy o episódio que nós teremos a presença de Boba Fett. Né? Ah, a base dessa produção é uma ópera rock. Ah, o foco é sobre uma banda de rock e uma amizade inesperada. Ah, a animação segue um estilo chibi, que é aquele estilo fofinho, a, a, encurtadinho, né? e tem como participação Boba Fett e, John, e o Java the Hutt, que é a única animação por hora que a gente saiba que vai ter referência a personagens existentes lá na franquia, né? O estúdio, uh, ele, só, ele por hora ele tem cerca de 22 produções, só que tudo em curta. É, e o diretor dele é o Taku Kimura, e eu tô muito, muito curioso para ver esse cara na produção, porque a carreira dele é só de dublador, é a primeira vez que ele vai estar tá fazendo um trabalho como diretor. Toda, todas as profissões que eu encontrei dele tá tudo como dublador. Não tem nada de direção de animação. Então é a estreia basicamente dele e é um anime de música. E se existe uma coisa que eu já assisti em todos os tipos, é anime de música. Olha só, um estilo
0: diferente, né? É, e esse estúdio, eu acho que dá, vale a pena citar que esse sim, são os herdeiros, do, um dos herdeiros do Ghibli, né? Totalmente. É, os fundadores deles trabalharam anos com... com com Miyazaki e Catarata não sei com, com, com qual dos dois, ou se com os dois de fato, mas eles são, eu acho que tem três, três estúdios que são os, os sucessores espirituais, por assim dizer, do Ghibli, né, que já que tá no... no é, é, o, o Miyazaki fala que vai aposentar todo ano, né, quem, é, quem, quem gosta de anime sabe, assim, ele termina um filme, ele fala que vai aposentar, daí passa três meses ele anuncia é o próximo projeto, e é meio igual Tarantino, assim, né. E o o Martin o disse que vai terminar Game of Thrones, então tá tudo certo. <risos> é, então, é a, mesma coisa, é a mesma coisa, É o mesmo papo, gente. E daí, e o colorido é um dos dissidentes, assim, nessas uh, fast studio, ab studio, fast studio, ab -studio, a galera vai saindo, vai montando pro. E isso é bem cultura do Japão, né? Você, você é um, um, do, do elenco fixo, para assim dizer, né, do, de um dos estúdios até você juntar a sua turminha e abrir o próximo, né? Por isso, tanto tem tanto um estúdio bom por ali, né? E, e, e o colorido é um desses, né? Então, eu, os curtas que eles produzem são sempre visualmente bem arrojados, eu acho que tem tem, tem o que se esperar de, de, de alguma maneira, mas é engraçado essa escolha do diretor mesmo, né? Eu, eu tinha notado a mesma coisa, e falou assim, caralho, um ator de voz original é, virar diretor é algo, no mínimo, inusitado. Deve ser a pessoa que tem mais alinhamento com a questão do rock ópera, né? Talvez, Sim. Ele, talvez ele tenha outras questões por trás que a gente não conheça. Não que um ator de voz não tenha a qualificação para virar diretor, né?
2: mas eu acho que é algo no mínimo inusitado. É, das produções deles que a gente pode destacar, eles têm o Poké que é uma. Pense em Cuphead com os personagens de Pokémon. É, dá para achar esses curtinhas no, no YouTube. E, assim, a carta que eles são filhos do Ghibli é Paulette Noiso ou Paulette e Sua Cadeira. É, é do pôster ao a cada frame ali você vê uma assinatura de, de do estúdio Ghibli é impressionante.
1: não sabia dessa, olha aí. Eu que tava aqui, né, sonhando alto aqui. Vocês me dão a resposta dessa, eu fica até sonhando alto,
2: né? Ah, mas a animação rock opera ela tá bem distante do estúdio do Ghibli, isso que é engraçado. Você vai encontrar Ghibli mais pra frente. Por mais que esse aqui seja o estúdio mais próximo ali do, do, deles. Ah, estamos chegando lá então, né? E uma
0: coisa que é legal também pontuar é que eles são responsáveis por aquele Burn the Witch que, que bombou em 2020, assim. uma das produções que foi bem elogiada no ano passado. E se eu não me engano, ou é da Crunchyroll ou foi licenciado pela Crunchyroll aqui no, no acidente, né? Que a gente estava falando lá no começo.
1: Dações, meus caros amigos enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da
2: Força Próximo estúdio? Próximo estúdio, vamos lá. Esse é pra, pra dar gatilhos, é o Trigger.
1: Esse, esse é sim. um que eu conheço. Eu, eu vou falar, eu tô no meio de, de, de dois especialistas em anime, assim, é, mas eu tenho um amiguinho que chama Thales, até se ele ouvir esse podcast, aí é, em homenagem a ele, essa edição aqui. E o Thales é um cara que sabe que eu amo é, Evangelion e tal. E ele, conhecendo o meu gosto, falou, olha, eu acho e você vai gostar de Promario. Assiste, tem na Amazon. Caramba, hein? Assisti Promario, fiquei apaixonado e achei maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. E aí, na hora que eu descobri que ele estava no projeto e ao analisar o trailer, eu vi que nitidamente, eu sei qual é um dos curtas, né? Que eles têm esse lance do traçado desaparecer para ressaltar as cores, né?
2: É, a linha deles é, 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 não existe, né? É tudo delineado com cor. Eu acho, eu acho aquilo maravilhoso, cara. Não sei se vocês gostam, se isso é, é algo só deles, se Mais Estúdio fez isso, até. Aproveito e pergunto para você. Eu acredito que sim, tem Mais Estúdios, mas uh, para cá, desse conteúdo que a gente consome, eles são os que mais mandaram coisas nesse estilo e é fantástico. Sabe? É, e, e é um daqueles casos que é tão grande que eles estão, não com um, mas sim com duas animações nesse projeto. Eles vão participar do tw The Twins, né, os irmãos gêmeos, e The Elder. O primeiro vai abordar a relação de gêmeos nascidos no lado negro, que eles estão falando que é uma ideia de subverter Luke e Leia, né, meio que ver o que acontece. Uh, e no segundo, aborda a relação entre mestre e Padawan durante. Uma animação que verá significado duplo em seu título. Então quer dizer que The Elder tem um trocadilho aí no nome. Como vai ser produzido isso, não sabemos direito. É... O diretor são dois. É o Hiroyuki Imaishi e o Masaki Otsuka. Ah, o Imaishi ele passou por algo que o Verbs gosta muito, que é Gaimax. Olha! Então, ele ali olha. por Gaimax. Ele é responsável por Goren Lagan, que faz sucesso aqui, Kill la Kill, por Poramori, e mais um monte de produção. Né? Uh, e o Otsuka, ele também vem do, de carreira longa, né? Tem bastante anos. Uh, e ele costuma fazer parcerias constantes com o Hiroyuki. Né? Uh, ele foi diretor de dois episódios de uma animação que tá na Netflix chamada BNA. E a gente vê que tem mais aqui de coisa. E foi o penúltimo trabalho dele. E ele encerra a carreira dele agora na animação.
1: <risos>
2: Deles eu quero falar, porque esses, esses eu sou
0: apaixonado. Assim. O Trigger hoje, eu acho que ele, ele é o estúdio mais punk rock que tem no Japão. Você vê que ele tem uma velocidade e uma abstração na animação e o estilo próprio que é maravilhoso. E ele junta tipo esses caras que são semi-velha guarda que são uma galera que entrou muito jovem e muito viciada no, nos clássicos do anime mesmo, assim. E, e, então, eu, esses dois diretores, eles são sócios, junto com o Yo Yoshinari, que é outra lenda, que é o cara do Little Witch Academia, que tem na Netflix, né? Fantástico, Esse, fantástico. Esses caras são monstros, assim. E tanto o Imaishi, ele tem um estilo de animação que é, que é baseado numa que, que chamam de escola... Can eu vou falar errado, eu falo Canadá, mas deve ser Canadá, né? É, que é, que é, uma, é, é um jeito de intervalar a animação, né? Que, por exemplo, só para explicar o que é a intervalação rápida pra quem não sabe, normalmente a animação americana são 24 desenhos por segundo e daí elas são simplificadas por 12 desenhos por segundo. Então vira, você duplica o desenho, né? Ou você desenha, de fato, os 24. Só que esses caras, eles mesclam essa animação de dois e daí o anime normalmente é. E daí se chama By three e daí é, é, By two, né? Quando você tem 12 frames por segundo. E daí você coloca, às vezes, três frames ali pra dar um, uma interpelação diferente, e esse cara vai mesclando isso. Ele, ele tem uma animação by two, by three, by four e ele vai mesclando isso e vai virando uma loucura. Que, por isso que ele é tão frenético e, e ágil, e tem umas trocas de pose mais abruptas, assim, né? Ele tem um estilo muito específico que vem de uma escola. Uh, mais agressiva de animação e autoral de animação então eles são os caras que se eles vão dar um espetáculo, tipo, é, é o palco perfeito para eles chegarem a dar um espetáculo, sabe já no trailer dá pra ver que eles jogaram mais no, no conservador deve ter sido até um pito da uh, da Disney, né mas o grau do que esses caras conseguem imprimir, principalmente o Imaishi como diretor, é assustador, assim, sabe? E ele é um cara que ele começou, que nem a gente tá falando do, do animador-chave, ele foi animador-chave e storyboarder do Medabots. Daí você compara o Medabots da época e o Pokémon, o Pokémon parece falou Kit, assim, sabe? Parece que nem animado era. Daí você vê a animação desse cara no Medabots e você fala, cara, isso é muito mais punk, muito mais maneiro, sabe? então eu acho que é... E, e tanto que são as imagens que tem mais impacto no trailer logo de cara, assim, tirando o, o preto e branco, né, que a gente falou logo no começo, que parece filme de samurai é. mas esses caras, eu acho que eles são, e eles também vão produzir agora o uh, a série do cyberpunk, né, do jogo e estão vindo com um monte de novidade, é, é um dos estúdios mais novos e mais interessantes de acompanhar, eu acompanho igual banda, sabe, eles lançam alguma coisa, tipo, é, ah, foda, <risos> <risos> que da hora
1: muito bom, pô, que legal. eu aqui achando que o que o trigger era era o mais popularzão e talvez me chamasse atenção, vocês me deixaram até feliz, me senti um
0: pouquinho entendedor da cultura. olha, aí. não, mas eles são populares no sentido assim de, de famosos, né? porque, porra, ele só tem é, só tem divas, né, no, no time é, no time principal, né? e também tem outro cara que é o designer de personagem, que é o, ai, eu esqueci o nome dele.
2: Ah, Opa, o Panda é, deve ter aí, hein? Você tem? Pior que eu que você... acho que eu não tenho, hein? Eu só tô com os diretores aqui dessa produção. Ah, tá. Mas a ah, do estúdio geral eu não vou lembrar. Não, minha cabeça não consegue. Tem o Inveja do Guide Armada Rebelde, que é uma enciclopédia é verdade. viva. Verdade.
1: O menino lá é incrível, cara. A gente é fã. Ele tem uma página, até siga ele, Daniel, que é o Armada Rebelde Morda. Ele, ele pesquisa as três maiores né, franquias, mas ele acumula conhecimento. Fica ali, lendo, lendo, lendo. E quando a gente... Perde alguma coisa, a gente pergunta e ele lembra na hora. É muito
0: legal poder contar com a ajuda dele nas lives. Pô, por eu já, fu já fui assim, gente. <risos> Saudade eu de memória. Também. Pois é. E... Mas eu não, eu não vou lembrar agora. Até tentei procurar aqui, não achei. Mas é, é, é um cara super famoso também no meio do anime, sabe? Então, eles são, de fato. Uh... Os famosinhos, assim, sabe? Mas são os caras que vieram, comeram pela beirada mesmo, né? Eles, eles galgaram pra ter esse lugar ao sol. Então não é, um, não é alguma coisa que, sei lá, contra, teve um. contratou o um, um número de pessoas famosas correto pra bombar o projeto, né? Assim, não, eles foram lá e batalharam pra, pra chegar num lugar maneiro e se juntaram, que foi super inteligente, né? Então. Então esse desse, é o estúdio mais.
1: Esse é o estúdio top, né? Que a gente vai poder dizer de linha, assim. Né?
2: Basicamente, tem, tem mais um aqui que vai ser bem grande. Mas é assim, a, é, é o que você... a competição tá, tá difícil. <risos> é, é, você vai sentir o peso do traço autoral, sabe, deles. É. É, eles têm uma característica muito forte na animação. Isso a gente fala de trigger, ainda ou não? Ainda não, falamos não. de trigger. Ainda Isso. falamos de trigger, beleza.
1: Bom saber. Seguimos para, para o próximo? Vamos pro próximo. Kinema Citrus
2: Kinema? Já gostei da palavra Porque é, me sugere cinema. cinema aí, ó é, Eles vão ser responsáveis Por um que quando a gente estava discutindo Acho que quando houve aquela live Você tinha sido empolgado com eles Que é o The Village Bright. Opa é, Ele tem como base a Tradições culturais dos povoados Japoneses nas montanhas Aqueles povoados mais distantes, né? Tem mais a tradição de origem do Japão. Uh, ele vai abordar a relação de um Jedi caído, fallen, fallen Jedi, né? Uh, e uma noiva nas vésperas do seu casamento. Caramba. Vamos descobrir se ele vai ser furar olho ou não, né? <risos> é verdade, bem lembrado. a cara, que incrível a premissa, né? Não, e é uma animação toda meio uh, a óleo, sabe? Uma pintura a óleo você não Sim. tem uma definição exata. Uh, esse estúdio ele tem mais ou menos 49 produções e eles fazem uma diversidade de estilos muito, muito grande. É? O diretor vai ser o Hitoshi Haga e a música é assinada por um rapaz chamado Kevin Pankin. É? Uh, o Haga ele é diretor uh, de quatro episódios do... The Rising of Shinju Hero, que é uma animação que teve um certo sucesso há uns dois anos, mais ou menos, que a... tem uma questão legal lá, que eles a... o mundo que o personagem está habitando, ele é matriarcal. Então as mulheres têm razão absoluta em qualquer coisa. E ele se ferram muito por causa disso.
1: Um desenho japonês que carrega uma, uma ideia de, matriar... de matriarcas, cara, que estou
2: surpreso aqui, não vou negar, não. E ele e o Peckin, eles fazem essas parcerias. Os dois projetos assim que é mais uh, conhecido deles uh, por aqui né, é o Maybe Absis e o que está na Netflix, que eu tenho na minha lista para assistir, que é Eden. Então eu estou curioso para ver essa, essa produção. Tá? Eu, eu não tinha ligado uma coisa a outra e quando eu me toquei falei, pera, isso aqui não era o que eu estava falando algum, alguns vídeos atrás, sabe? E, então tô curioso, acho que vale a pena dar uma conferida antes de ver o que eles vão trazer pra gente.
0: Bom saber. Eles também, eles também deram uma olhadinha com o... eles têm participação no Eureka Seven, que é, é, é um anime mais cult, assim, mas é bem, é, bem é maneiro. Né? <risos> é, mas é bem bom, é bem bom. E tem um também que é recente, que, que o pessoal eu, se não me engano tem na Crunchyroll alguma coisa assim, que é o do Herói do
2: Escudo alguma coisa assim. Que é um é, é aqui, o The Shield Hero que eu falei agora há pouco. Ah,
0: esse,
2: Desculpa. Que é, é ele mesmo. The Rising of the Shield Hero.
1: Caramba, bicho, olha aí.
2: Já podemos ir pro próximo? Sim. Vamos lá. Nós temos o Sainsi Saru. É, até o símbolo deles é um macaquinho meio distorcido, né? Saru japonês é, faz alusão a macacos. Ah, tá. Eles trazem duas produções: o Akakiri. E o que eu acho que a leitura deve ser tio b 1 É T0-B1. Então acredito que a leitura vai ser tio b 1 Você leu é o Tube, né? Fala a verdade. <risos> é, top. <risos> uh, as duas produções são as que têm maior influência em homenagem ao Osama Tezuka. Né? A primeira será a abordagem de uma relação de uma princesa e um Jedi. De forma bem dramática. Diferente do que aconteceu com a Anakin e Padme. E o segundo... É, esse é assinado assim... Escarrado, Osamu Tezuka. Uh, que é sobre um android... Que sonha ser um Jedi. E é uma animação totalmente leve... Descontraída e divertida. Né? Uh, o estúdio tem... Cerca de 11 produções. Uh, e participou de coisas... Pesadíssimas, como Devman Cry Baby. Que está na Netflix... O diretor é. Esse eu vou sofrer pra falar o nome. Eu Yong Choi e Abel Gongora. O Choi tem principalmente produções. trabalha bastante com produções japonesas, como produções americanas. Então, Batman Ninja tem Dedo Dele, tem um logo um animado Liga da Justiça, Black Lagoon, Garden Animation e um monte de outra coisa que vai intercalando entre os dois, né? E o Gongura, é, ele no Japão, ele é conhecido por Super Shiro, que é um spin-off de um anime japonês chamado Crayon shin -shan, É focado no cachorrinho do Crayon Shin-chan. Ah, e ele, pra cá, o que a gente mais conhece é a Hora da Aventura. Ele produziu bastante coisa em, na Hora de Aventura. Né? E, ah, o t One tem design de personagem de Takafumi Hori, que tem os trabalhos conhecidos em Metrópolis, que é ah, aquele filme alemão com releitura do Tezuka. Cara,
1: eu sou apaixonado por esse, esse, esse anime. Né? Eu me lembro que me arrepiou profundamente. Não é esse que, que o menino roubou quando explode começa a tocar I Can't Stop Loving it". Exatamente. Puta, que pariu! Esse desenho é uma obra-prima, gente. Sabe? Eu acho que assim toda hora que alguém lembra de algumas animações que a gente gosta e comenta, é óbvio que eu vou sempre ser batido. Eu vou falar de Akira, vou falar das, das outras coisas do, do Katsuhiro Tomo, né? mas esse é um que tomou a frente para mim assim de um jeito incrível. Foi indicação, inclusive, do Fábio Capena, um amigo meu de infância, que hoje faz parte dos melhores do mundo, e que lá atrás eu querendo ver alguns animes bons ele falou, esse, veja, do que você conhece de cinema e o que você gosta você vai amar, e ele foi certeiro é um dos desenhos que eu coloco como favoritos
2: de, de, de todos os tempos do universo anime para mim e falando de retroalimentação Star Wars é... o robô original de Metrópolis é a base o C-3PO verdade, Sim, a o Maria o né? de design do C-3PO é baseado nesse
1: robô do Metrópolis é, as primeiras obras conceituais do Ralph McQuarrie, né, ele usou a Maria do Metrópolis, filme do gênio total, incontestável estava Fritz Lang, né, para retratar, e depois, óbvio, teve os tapas ali e chegou na versão final. Mas, cara, não tem nem o que
0: dizer, né, obra-prima, assim, né? E, e um fato engraçado desse do, do Metrópolis, do Tezuka, é que ele nunca tinha assistido o Metrópolis ainda, ele... Ele, ele não conseguia assistir porque não chegava o rolo no Japão, e ele só via uns frames assim, daí ele falou, ah, porra, não vou não, não vou assistir então eu vou fazer o meu, daí ele, escreve, daí ele desenhou um mangá baseado no que ele achava que era história, assim, ele leu a sinopse viu, viu uns frames e saiu desenhando, sabe? Então você pode ver que tem algumas coisas que convergem ali, mas é uma, uma abordagem completamente diferente da história, né? É uma releitura total e própria dele, né? É, não é nenhuma releitura porque ele não leu, né? Então é aquela coisa, tipo, ele, leu, ele viu a Wikipedia e fez o mangá, assim, sabe?
1: Caramba, isso é, um, é ousadia isso daí, né? Total, não tem como não, não gostar de, de, de um cara que... Ah, não tem? Então eu vou fazer o mesmo, né?
0: Legal isso daí, cara. O cara me ganhou Esse... nessa, eu não sabia dessa. Detalhe Mas eu acho que, né? voltando pro, pro Sainsaru, é, é muito legal ver a carreira, porque é... A Choi, né, é, é, ela é uma das fundadoras junto com o Masaaki Yuasa, que, por exemplo, até em 2019, muita gente falou que foi o ano do Yuasa, que foi o uhum. ano que esse diretor, ele despontou, né, que é, o, é o, a figura central do estúdio lá do, do Science sabe? E... Só que ele tem uma... Por uma ele, é o, ele é o diretor mais arrojado, assim, ele até é, é, figura tipo, bate-cartão lá em ANSI, assim, ele, ele realmente é o cara que é, ele é o novo Miyazaki se alguém, tem, tem 40 novos Miyazaki né? mas se eu fosse chutar <risos> eu diria que ele é o novo Miyazaki em relação a não a, a, a carpintaria da obra dele, mas em relação à reputação que ele vai ter global, sabe eu acho que ele vai ser o próximo japonês a ganhar um Oscar por exemplo, algo assim, porque ele tem uma carreira que é muito muito versátil e que impacta uh, fora do Japão, tanto quanto internamente. Assim. Então, se você assiste o trabalho... Ele tem, por exemplo, séries como Ping Pong, que é só dois moleques jogando Ping Pong, só que você, tipo, não consegue desgrudar, e é muito foda. Ele tem outra série que é baseada em, umas... em livros, que chama Tatami Galaxy, que é a coisa mais rápida e gráfica e plástica que você consegue encontrar, assim, como anime. Então, ele é um diretor que ele, ele leva o extremo da animação para outro patamar, né? Ele é um cara que ele pegou as... A... Ah, isso aqui é anime? Foda-se, buf, sabe? Tanto que o primeiro filme dele, que chama Mind Game, ele usa colagem no meio, e é sobre um cara que leva um tiro no cu em contra-deus, assim. E isso aos é três primeiros <risos> minutos. É, 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 é os três primeiros minutos do filme. Eu não, eu não dei spoiler, gente. Isso não é o final do filme, isso é só o começo, tá ligado? Então, Caraca! Mas Sakiwaza cara, então. é maravilhoso. E o que é legal citar é que é a primeira vez que ele não tá na cadeira de direção. É. Oh? Então, ah, e tem outro, outra recomendação dele que é maravilhosa também, é o Ezuken, que é original Crunchyroll e é sobre um clube de, de animação, são três garotas que são de um grupo de, de tipo é, é que lá tem, é, igual a gente tinha sei lá, aula a uh, aula no fim da tarde, assim, de educação física, eles, eles têm esses clubes, né? Daí são três garotas que tem um clube de animação e elas, tipo, conversam sobre paixão por anime, assim, é foda, foda, foda. E daí, mas é, esses dois curtas é a primeira vez que, o, que ele não tá na cadeira de direção. Normalmente eles trabalham com uma figura que eles chamam de diretor-geral. É, e depois tem diretor de episódio então ele cede às vezes a direção de episódio mas ele nunca deixa de, de ceder a, ele nunca cedeu a cadeira de, de diretor, essa é a primeira vez então ele cedeu uma para a sócia dele, né, que é a Choi e um diretor francês, o que é super inusitado também na, na cultura do, do anime, né? eu acho que são poucos os nomes, tanto que eu acho que o único que eu, que eu lembro de cabeça assim, que foi um diretor que não é japonês, é um americano que dirigiu o King Kinkriti e... Nossa,
2: vale, vale muito ver Vai, esse
0: né? é Vai atrás. Vamos saber. E, 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 o, e, o, e o designer de, de produção do Tenkong concrete trabalha no Saiyansaru direto. É assim, um cara foda, foda, foda. E, então é super legal ver isso. E ele, daí eu, por que eu tava falando dele, do, do Masakiwaza, mais do que dos diretores? É que ele, ele teve um pé na, na raiz da cultura japonesa. Assim, tem algumas séries que elas perduram décadas, assim. Tem, tem uma série que eu... Que eu, eu acho que é a Makoto-chan, uh, uh, se, se eu não tô enganado, que é a que ele participou, é, todo domingo ela estreia. Ou todo dia na semana ela estreia, já faz, tipo, décadas. E eles não perdem uma. E esse cara, ele começou ali. Então ele, ele começou na raiz da raiz do anime, que está em produção até hoje, assim. Algo super... É, é, como se fosse o Turma da Mônica, deles mesmo. E e ele virou a figura mais literalmente disruptiva do cenário atual, assim. então é muito a escolha do Sansaru como dos estúdios anima pra caramba, sabe, porque é de fato aquilo que a gente estava falando no começo, a Disney tá com o olho pra, pro arrojo, né a Disney não quer de fato o estúdio que tá animando a Makoto-chan há 60 anos o que é o que a gente esperaria né? ela tá de olho no cara que saiu de lá e virou um, um, gerou uma cultura nova aí dentro da tua linha
2: Ô, Roger, só fazer um apontamento que eu, eu, eu tô, posso dizer que eu esteja viajando. O que eu sei que é uma animação que é em, em, há anos de produção é a Sasaki-san. Esse Makoto-chan é outra, é outra coisa, não, tem, não é a mesma coisa, né? Tem uma dona de casa, se não me engano. Não, é, esse é o mais antigo. Esse já tem mais
0: de, tipo, é, é, assustadoramente não é Makoto-chan, Makoto-chan
2: é outra parada não tem não Google é Makoto-chan né? quer ver qual que é a do que, sa... <risos> que o Sazaki-san, que eu saiba é uma, uma das produções mais antigas que tem no Japão até hoje, é, é a mais antiga é a mais antiga é, é... Chibi
0: Maruko-chan, que eu tava falando ah, sim, sim, sim muito bom ela é, é do estúdio Nihon
2: bem, vamos ao último Vamos ao último. O último é, se querer, o próprio nome até entrega qual é o número do episódio. Né? E esse aqui eu vou inverter. Vou falar o nome do episódio, a produtora e o Roger vai brilhar, tenho certeza. Opa! É, o episódio se chama The, Night, the Nine Jedi. Oh, the, eu acho que falei a pronúncia correta, né? E a produtora é a Production ID. E eu não preciso falar nada deles, porque eles são a maior produtora. Então, Roger, manda ver. Porra, <risos> oh, eu, eu separei pouca coisa. Eu só separei boiada minha, assim. Eu não,
0: eu não separei. <risos> é, eu fui pego de surpresa. E, tá, ó, eu acho que de cabeça dá pra falar que eles fizeram os filmes do Evangelho, eles fizeram o primeiro Ghost in the Shell, eles fizeram a cena de anime do o Bill e o que ninguém assistiu, que eu acho maravilhoso se chama Furikuri, que é sobre hum,
2: oh, já assistiu? é, é
0: foda é demais
2: foda. Ó, Furikuri e Dead Levels que é da mesma coisa, é incrível e Furikuri tem The Pylos na trilha que é Genial! Incrível, não genial, é?
0: Genial, genial. E sabe o que é muito engraçado? Assim? Porque se você for tentar explicar para as pessoas agora, a gente pode falar que é um filme sobre eleição, sabe? E eles não vão entender nada do que a gente está falando. Mas é. Não, é, é muito bom nesse nível. Assim. É, é, é uma série sobre ser adolescente, gente. É foda. De uma maneira, tem um robô gigante, é, é, conspiração, alienígena, rock and roll. E né? o roll. roll tocado no baixo, que é mais legal do que o rock and roll tocando a guitarra. Assim. Pois então, é. É, mais
2: punk, até é cara. muito mais.
0: Então, cara, e é, 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 se escreve F-E Ei, agora, agora me perdi. Eu acho que procurar um
2: como F-C-L é f l c l que é Fuliculi,
0: né? É foda. Eu acho que é uma das melhores produções de anime e,
2: e pelo menos uma das minhas favoritas. Caramba, gente, que legal, hein? Então vou dar, vou dar a passagem aqui do, dessa produção. Essa daqui foi a primeira que a equipe de da, da Star Wars falou essa produtora é o, ah, nosso, tá. é, é o que vai ganhar nosso público, sabe? É, é. Essa animação ela é uma produção iniciada para ser duas histórias separadas, mas que eles acabaram unificando em uma só. Tá? A parte do roteiro dela vai abordar a queda dos jedis, e a necessidade de retorno deles, e a outra é a filha de um construtor de sabres, a procura de dar destino a um sabre, né? então é o último, o último sabre produzido, e esse é muito louco, porque eles estão envolvendo uma coisa que a gente não costuma ver em Star Wars, porque a gente sempre fala que o Jedi vai construir o sabre, ali eles tem um mestre de armas produzindo um sabre, né, Ator e Hanzo, né? Exatamente. Oh, mas, ó, oh, eles não falam que o, o Jedi
0: constrói, ele fala que ele monta. Tem ali, ó, tem um detalhe aí, sabe? Tipo, eles, eles foram lendo, eles foram lendo.
2: A, 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 a Bandai Gundam produz e eu monto aqui em casa o bonequinho. <risos> né? Exato. <risos> uh, esse estúdio tem mais de 410 produções. Então, assim, como já dito, Ghost in the Shell, Attack on Titans, uh, Batman Gotham Knights, que é um, um dos exemplos que eu vou dar mais à frente de, quer entender a levada, vai atrás desse Batman que é legal, não Batman Ninja, não Batman Ninja não é legal. E Zé, posso, posso complementar uma coisa que, eu, que
0: você citou, outra produção deles, que eu acho que vale, vale citar? O Dead Leaves que você citou, o diretor é o Imaishi do Trigger hoje. sim. Verdade. Então, é, e é a obra mais hardcore dele, assim. Se vocês querem ver algo do mais que realmente é rápido e bizarro naquela animação que eu tava falando, procura esse Dead Leaves, assim. É, é baseado num quadrinho underground. E, cara, ele sentou em cima e detonou. E tem toda essa galera do, do Trigger hoje. Foi a eu, se eu não me engano, eu posso falar muita bosta, mas é a primeira é a primeira tentativa de independência deles depois do Gainax, né?
2: Exato, eu, eu acho que foi o, o estúdio que mais pirou de tipo, da Gainax foi, foi essa, essa pegada, né? Ah, o diretor dessa produção é o dono do estúdio, que é o, oh. que é o Kenji Kamiyama. Uhum. É, ele, a, como a gente falou de Keyframe lá atrás, né, do, do animador de quadro-chave, a especialidade desse cara é background, é fundos de animação, uhum. Uh, mas ele passou por um monte de áreas e tal. O mais conhecido dele é o Ghost in the Shell. E a animação tem um. Compro... Desculpa. O Kenji, ele é o diretor. Quem é o, o CEO do estúdio é o. Uh, Mitsu. Nossa, minha fonte aqui tá minusculazinha. Deixa eu dar um zoom aqui. Só vou falar o nome do cara errado: Mitsurissa. Ishikawa, tá? Ele que é o dono da Production ID e ele tá como produtor executivo. Então ele, é, ele que tá comandando todo esse projeto. Então, meio que a, a equipe de desenvolvimento de Star Wars é, para esse projeto falou assim: ó, aqui é da, da Production, e esses caras vão comandar. É, eu acho que a gente falou basicamente das principais produções deles, né? E isso meio que fecha o quadro de animação. Uma coisa que ainda paira no ar é que as primeiras informações que a gente tinha de Visions é que eles seriam 10 episódios. Só que até então a gente sabe que são nove produções. Né? Então a gente não sabe se alguma dessas histórias vai acabar tendo um episódio duplo. E a, pela ideia que isso daqui era para ser dois episódios separa, duas histórias separadas e se nenhuma, uma, pode ser que eles quebem isso daqui em dois episódios ou façam um episódio mais longo.
1: Essa história de que eu lançar tudo numa paulada só igual a Netflix, que
2: eu li, confere? Ou por enquanto? Até é... onde foi divulgado, sim, confere. E só que tá havendo especulação sobre o tempo de duração. Eu tô rezando que pelo menos seja padrão de anime, 20 minutinhos. Entendi. Bom saber. Caramba, hein, gente? Ó,
1: quanta coisa legal para a gente poder pensar. E eu sou daquele clube acho que o, o, o Daniel vem disso isso também o Roger veio que é o clube de que tudo que é ousado sem limites experimental eu embarco né? é, e acho que o que eu sinto falta às vezes quando você vai é, prestar atenção no que o povo do, do, do lixo né do Flamengo, dos Star precisa é um pouco disso né Estão presos, é, é, talvez até numa masmorra dessa, dessa escravização de se achar que, como eu posso dizer, é, as pessoas têm medo do que é novo, né?
2: É, a escolinha velha é a única que serve pra mim. Se o é, episódio não é exatamente igual à trilogia clássica, não presta. Mas é
1: um puritanismo fake, né, gente? Porque... Por exemplo, as séculos podem não ser tão boas quanto a clássica, mas ela conseguiu, pelo menos, atualizar o pânico de fundo, trazendo questões que fazem parte da realidade de qualquer pessoa nos dias de hoje, como, por exemplo, os pais do Kylo Ren terem se separado. Né? Eu acho que esse chão sólido que a trilogia século pisa em, pelo menos, contextualizar personagens no mundo muito parecido com o mundo que a gente vive, é um dos poucos acertos que a gente não pode deixar de, de, de levantar, né? E quando se trata de, de anime, é aquilo lá, se o cinema, como eu volto a dizer, se o cinema é uma obra que a gente pode trabalhar com o impossível, o anime deve, e deve extrapolar isso daí. Então, a gente tem que abandonar, às vezes, esses olhos puritanos que a gente tem, ou que a gente vê, em prol de algo melhor, né, cara? O melhor, eu digo, é olhos livres, né? O, o diretor Carlos Richembach, que é a minha grande escola do cinema, ele sempre dizia que, para nós, o importante era termos olhos livres, que, nos olhos livres, a gente ia poder aprender muita coisa, né? E, eu mesmo nunca deixo de aprender quando tenho olhos livres e, e finalmente, posso me dar o luxo né? de, de entender um universo que não faz parte para mim, né? Igual, estou aqui do lado de vocês, vocês estão me ensinando, eu estou aprendendo, e estou aprendendo bem, porque, sabe, esses comentários que a gente está tendo aqui é, é rico de informação, né? A gente está aqui vendo o quanto que as pessoas precisam... É... Tirar esse cabresto aí do olhar e curtir mais, né? Mas
0: você tá é ligado verdade. que quem precisa disso não, não aguentou cinco minutos do papo que a gente tava tá tendo, né? É verdade. Você acha mesmo que essa galera tá aqui? Já foi embora, já foi embora. Já, já, já foi embora. Já, é já tirou o
2: fone, gente. É Mas pra galera que ficou e que não tá entendendo nada de Visions, eu vou dar três dicas de coisa pra assistir, tá? É Meio que um preparo ali pra Visions. Se você quer uma coisa mais antiguinha, que foi meio que um dos primeiros entrelaços, discutivelmente é a Animatrix. Eu acho que ela é a porta de entrada para essa mistura americana-japonesa. Se você quer uma coisa mediana, Batman Gotham Knights, que também tem essa variação de animações e mesclas de estilos, né? E a mais atual, que vai pegar assim, geral e vai dar essa ideia de historinhas fechadas e unitárias... É Love, Death and Robots. É eu acho que essas três é a cartilha de entrada para você entender o que vai ser Visions. Né? Essa maluquice de variação de estilos, histórias curtas, coisas com maior velocidade, outras menos, mais românticas, menos românticas. E eu acho que Visions vai abranger de tudo um pouco. Pode ser que o, o todo não seja agradável por nada, mas também eu acho que isso vai acertar muito. E vai trazer um público diversificado para Star Wars.
0: Olha, e sendo bem, bem sinceros, eu acho que eles foram muito mais arrojados na escolha do, do time de animação, né, do time de criação, do que o Love Death and Robots. Porque o Love sim, Death sim, and Robots sim, sim, foi sim. super comportado. Assim, eles pegaram uma galera bem porra, parece que é primo de alguém, assim, sabe? Não querendo, não querendo ofender os primos, assim. sim, sim. Não, é,
1: é engraçado que você comenta isso, porque Love, Death, and Robots era de um projeto abandonado que era
2: para ter sido heavy metal. Nossa, da... Aquele antigo, né, da heavy metal.
1: É, e, e tipo... Aí parece que o Fincher falou, não, não pode perder isso
0: aí, vamos lá. Vamos botar isso para acontecer e funcionar. É, é. A primeira temporada teve... Uns estúdios legais, mas a segunda, nossa, parece. Parece primeira escolha, assim, sabe? Tipo, a galera deu Google Sim. em. anima. Ih, é com cedilho ou não, sabe? Não sabe nem o que é animação. <risos> assim. Pô, eu também prefiro a primeira temporada. Então eu acho que o Visions vai trazer um arrojo, até pro universo de Star Wars, assim, né? O que, que ele vai imprimir, o que, que eles estão buscando. Porque eu acho que esse trailer é legal, porque ele mostra, tipo. sei lá, o tamanho do trailer eu já esqueci. Mas logo de cara ele mostra que pra que veio? Né? Tem cenas mais épicas do que muito filme
2: de, de Star Wars canônico, sabe? Então é, é maneiraço isso. A minha indicação ela é mais abrangente uh, na linguagem né? do que necessariamente na, na qualidade dos estúdios. É. Não, mas é, a,
0: a indicação foi ótima. Eu só, eu só joguei. Eu só tô. É que eu tô feliz de fato com o Vision, sabe? Ainda não saiu, então eu ainda tô feliz. O... Então eu, eu quis elogiar mesmo, sabe? Não foi um nenhum... Foi mais comparar de fato hum. como a Disney poderia ter feito alguma escoxa, né? Sim, sim. E acabou. Acabou não, optou por, por. O único estúdio que eu sinto falta, eu não sei se você conhece. Eu, eu, não sei, eu não sei a pronúncia correta disso, que é o 4 graus centígrados. É 4. Sim, sim, sim. Porra, é um eu não sei pronunciar também, não. não, não... <risos> não, não pronuncia. E aquilo é japonês ainda, então você se foda. Mas ele é o um estúdio do King Kinkrit, né? Que eu acho que é outro estúdio que, que poderia trazer um, um frescor pro universo de Saúde de uma maneira, sabe?
2: E que bebe ali um pouquinho em Ghibli, né? É, muitas vezes, sim. E, uh, mas assim, uh, eu sempre rebato, na cobertura que, que o Verbo está fazendo junto a mim e outros ali no enclave, ele eu ouvi diversas vezes eu falando, eu quero algo novo em Star Wars. Eu não quero mais uma continuação de Guerras Clônicas. Eu quero é algo novo. E pá, visions aí na tua mão. Junta a tua paixão por anime Star Wars e seja feliz, sabe? Tem razão. Eu estou bem
1: contemplado com isso. É, me lembra que quando saiu as lives de Investor's Day, eu comentei que Endor pode nos... É, impressionar, né? justamente porque ninguém espera nada dali e é aí que pode ser que impressione a gente e eu comentei de visions ainda quando na minha tenra inocência acreditava na possibilidade de é, os estudos da Bíblia. mas meu, na boa, ouvi vocês falar que e tudo que vocês disseram sinceramente, estou bem mais feliz do que eu estava com a minha visão de sonhador isso é graças a vocês, esse bate-papo aqui. Tem como deixar de agradecer vocês aqui por, por me ensinar também, né? Porque eu não manjo muita coisa e por isso que eu trouxe esses dois expoentes que são amigos que, como caso você não saiba, não se conheciam e olha aqui, né? Fluir os gostos o papo
2: e parece que a gente. Só faltou o boteco, né, Délio? Eu tô bebendo, não sei vocês. <risos> eu, de certa forma, também tô bebendo. Não alcoólico, mas estou.
1: Olha aí, tá vendo? Viaja, viaja. Que bom, gente. Tem, tem alguma observação a mais? Já adorei que o Zé Fanda nos trouxe também a ideia dos filmes para se começar para entrar no universo arrojado.
0: E. Déel, quer falar alguma dica aí também ou não? Putz, e, e, eu, eu tenho gosto muito sujo, né, gente? Eu falo que eu, eu, eu sempre comparo o meu gosto anime à a, a culinária, assim, porque eu coloquei muita pimenta e daí acabou fudendo meu paladar, né? Então eu, eu gosto do quanto mais sujo, bizarro e rápido, melhor. Sujo não de putaria, tá, gente? Porque anime é bom fazer esse disclaimer. Mas o sujo no sentido de animação suja, né? Eu gosto dessa coisa mais explicada dinâmica e esquisita, por assim dizer, né? Então eu acho que o Trigger é um, é um prato cheio, principalmente o Luluco... É Luluco ou lulu Space Patrol? Eu acho que é Luluco Space Patrol, deixa eu não falar bosta. É Luluco Space Patrol, que tem na, na Crunchyroll, é sobre uma garota que sem querer acaba entrando na, numa patrulha espacial porque o pai dela recebeu um, um pacote indevido e acabou congelado, de uma é, é horrível explicar plot de anime, né gente, caralho você vai explicar, você fala, não tá fazendo sentido mas eu juro que é bom, tá ligado eu... confia fala... né?
2: eu acho que a frase maior do, da galera que assiste anime é, confia, você vai gostar confia, confia,
0: exato confia. e tem o, o Doro Redouro, que eu indiquei até pro Vebs esses dias, que é sensacional a, a estética é horrível, gente quando é. você assiste você vai falar, caralho, isso é feio é, desculpa, mas é muito bom tá ligado <risos> Não, só de você falar que é sujo de punk, já me convenceu. É. E esse é punk de verdade, assim, esse eu nem é punk, punk não. <risos> é, 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 tipo, tem, todo, tem todo o visual, assim. E, e é um. Depois de você assistir Harry Potter sobre. E aquilo ser bruxo, tem esse vidor redor, você fala assim, caralho, tadinho do Harry Potter, mano. Sabe, tipo, <risos> Pô, sabia o que era magia, magia é aquilo ali, sabe? É muito mais agressivo dentro dos conceitos, então. E putz, era é, é, é um. É um... Eu sou péssimo de indicação, eu, eu não vim preparado assim. Mas eu acho que pra quem gosta de Star Wars Princesa Mononoke, que é do Ghibli É, é, é maravilhoso né? Porque trabalha, eu acho, conceitos parecidos né? de, de equilíbrio Entre bem e mal e coisas do tipo Tem na Netflix também E, e o Dead Leaves Do Imaishi, tudo do Imaishi, gente. O, Imaishi é... o Imaishi ele pegou Vocês um, um... conhecem o Gonagai, que é o cara do Devil May?
2: Sim, sim, Devil May Cry Cut to Então, porra. Ele,
0: ele, ele dirigiu um Honey que chama Rê Dois Pontos Honey ele dirigiu o primeiro episódio, são três episódios cara, que episódio maluco, assim, essa coisa que a gente tava falando de intervalação, né, de, de key animator, você decide algumas você toma umas decisões pra deixar mais rápido e coisa do tipo, tem uma hora, literalmente por exemplo, você já viram aqueles frames que é tipo do perna longa, que ele tá distorcido ou do Goku, que ele tá muito feio porque ele tá, ele foi desenhado pra aparecer mais rápido, que tem aquele o, o blur de velocidade
2: Sim, a gente entende como animação cagada, mas tem uma estética em cima disso. Não,
0: tem toda uma estética. E daí, nesse cuthane, o cara transforma ela numa espiral. E você, tipo, demora uns três frames. Então você olha ela virando uma espiral, só que você fala, que filho da puta, isso é muito bom, sabe? Eu, eu acho que anime é igual o jazz. Tipo, quando uma pessoa despreparada pega, não faz sentido algum. Daí você vai escutando, você vai falando assim: "Caralho, que foda, que foda", sabe? E daí até que um momento você tá tipo fingindo que tá tocando saxofone mentalmente, sabe? Eu acho que anime é meio que isso, assim, você começa tipo estranhando e depois você começa a notar que a pessoa virou uma espiral e você fica super empolgado e feliz por isso, sabe?
2: E a regra máxima, não existe tema que anime não aborde. Tá? Não, é não nada, existe. Né? Você pode desde, por exemplo, Cell, Cell artworks, que fala das células dentro do teu corpo, Animes espaciais e vida cotidiana, como montar um computador, não existe coisa que anime não aborde. Puta, o ping-pong que eu citei é
0: maravilhoso, que é do Masaki Waza do, do Sensaru. Sem brincadeira, gente. É, não é uma obra-prima de animação, é uma obra-prima de audiovisual, sabe? Quem gosta de cinema, coisa do tipo, deveria entrar de cabeça no anime, porque eu acho que o cinema se acovardou, sabe? Nem entrando no, no papo de, de Scorsese e falando que. Ah, isso é montei Russa, né? Tipo, não, não tô falando disso. Tô falando que, tipo, tá deixando de ser criativo. Mas o Japão não parou. E principalmente, eu acho que a, a principal produção audiovisual deles é o anime. Então você vê que tem um arrojo de olhar cinematográfico que. Puta só deles assim não, não é uma coisa mais tão comum de se encontrar como era sei lá em 2000 até ou, uhum. ou, ou até quando você vai para outros países fora do eixo assim né do não do eixo da segunda guerra do eixo americano eu tava falando ocidental é, e, então é muito maneiro nesse sentido ver que eles ainda têm eles têm um olhar de direção muito arrojado sabe e às vezes ele para tipo, as pessoas que estão acostumadas com o cartoon parece subanimado, né? Parece que se mexe menos do que deveria, mas isso é para conseguir imprimir essa cinematografia e coisas do tipo. Puta, uma indicação boa, por causa disso é o Bebop, Bob que a gente não falou que, que, que tem também. Eu acho que ele tem influência dos animes que tem influência em Star Wars, né? Então ele é um primo ali. Eu já falei que não ia falar mal de primo, olha aí, um primo. Um primo <risos> tá vendo? Falou é. bem. É. <risos> e é um primo maravilhoso. Eu acho uma das grandes obras do. Talvez tem, tem um crítico americano que coloca que Cowboy Bebop é uma das melhores obras narrativas. Ele, ele transcende o audiovisual. Assim. Então é foda pra caralho. Ele foda. É, e e, e o, o... Desculpa, cortar. O é, 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 de Jonathan que também tem uma... Que chama Space Dandy, que também brinca com Star Wars em alguns momentos. Né? Eu tenho muito a agradecer a vocês dois e o Thales. Foram pessoas que pegaram no Metal e falaram
1: assim. Tô vendo o seu Deus. Vai assistir Cabo de Copa. Beijo, meu filho. Chorei na rampa, cara. <risos> cara, é beatnik total, é jazz, é improviso. Cara, pra, eu nunca imaginei que os japoneses que sem Kerouac, né? Pudesse fazer um desenho daquele, ou Bukowski também tem um Qzinho ali, né? De inglês, Mas eu tô bem feliz com um desenho desse assistido com indicação de pessoas achei uma obra-prima se até então a obra-prima para mim era Evangelho, eu vou dizer que o boy
2: do tomou a frente acho que vale, o Roger vai concordar a gente tem que chegar assim, Verbo, senta aqui vamos assistir mais umas coisinhas, vai <risos> vem cá,
0: pega <risos> na minha mão, confia né? igual, igual o Zé <risos> falou, confia, confia, confia. 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 Mas uma coisa que eu acho engraçado é que eu falando com tanta paixão do anime, o pessoal deve achar que eu sou um otaku sujo, assim. Eu acho que eu sou só sujo, porque o otaku foi foi meio tarde. Porque eu, eu entrei em contato com anime muito depois, tipo, já de atuante na área, assim, de audiovisual. Eu já tinha feito curso com webs e tudo, já tinha estudado. Então é muito engraçado que o anime foi uma paixão tardia, assim. Porque normalmente quando você encontra pessoas tão apaixonadas por anime, é uma coisa, não sei o seu histórico, né? Mas o... é uma coisa mais de. que vem desde a infância, né? Obviamente não é. tem como ser brasileiro e não ter tido contato com anime. Mas é uma coisa que, como, como paixão, veio muito tardia. Então, se vocês ainda não... não deram a chance, porque vocês acham que vocês estão velhos demais para anime, vocês estão errados. Vai procurar, igual o Zé falou, tem anime de tudo. Assim. Quer saber como monta um hack? Tem um anime sobre montar hack, sabe? Vai descobrir isso que é maneiro, é, é bem, bem foda.
2: Eu só quero registrar um pedido: que após o 22 de setembro, nós temos que gravar um episódio 2 disso daqui, pra gente dar nosso parecer do quanto a gente ficou feliz ou chorando por Star Wars Visions. Né? É, daí vira,
0: é, tipo, esse podcast é uma carta de amor, corta pro próximo, essa merda! Que porra! <risos> É, Vem chato, olhos cara, Acabaram <risos> com o meu Star Wars. É, Mas sabe uma coisa aqui? Uma coisa que eu tava ansioso, que o Zé já desmistificou pra mim o que vai ser, porque ele falou que o, o, o Tatooine episódio é em estilo Tibi. Mas quando eu vi o trailer, eu pensei que era o Boba Fett criança. Daí eu achei que ia voltar o Boba Fett Zé Pequeno do Clone Wars. Puta, é que eu, eu amo o Boba Fett Zé Pequeno eu da, também, da terceira temporada. Pô. O Elmo do Pai, um tambuco na mão matando Jedi. É isso que é Star Wars. É isso que eu quero ver, tá ligado? Boa, muito bom. E daí eu achei que ia voltar, mas daí você falou que é Tibio. Eu fiquei, ah, caralho, que merda. <risos> eu, queria, eu queria, porra, imagina a primeira vez que ele usa roupa criança ainda. Ia ser maneiraça. Né? Mas vamos fazer esse encontro,
1: sim. Você topa até ali, a gente, reencontrar? Topo, claro. é maravilha. A gente quer fazer isso. Vislumbrar pelo trailer foi muito bom. pra conversar com vocês também. E acho que já dá para a gente fechar, né? Total. Então tá bom, gente. Ó, estou agradecendo o Zé por ter disponibilizado o seu tempo e ter trazido seu material. Fico feliz porque material que é do Enclave é, não tem problema trazer aqui, porque o Thiago se sente pai da filha também,
2: né? É, esse, eu que agradeço porque esse material surgiu por um pedido do Verbs, né, que a gente terminou Terminou a live, ele falou assim, acho que você deveria separar, alguém deveria separar. Ele jogou no ar, né? É, acho que alguém deveria você, separar. O que esse pessoal aí andou fazendo e tal. Eu falei, tá, vamos nessa. E eu fazendo isso, e aí o vídeo que a gente fez ganhou um strike. E saiu do ar. E aí eu fiquei com as informações pela metade. E de madrugada eu fui puxando o resto. Na medida que eu, as mídias internacionais. Acho que peguei material até em russo pra conseguir completar essas informações.
1: Caramba.
2: E, e no dia seguinte a gente já disponibilizou no, no, no enclave né? Como para ocupar esse espaço que o Strike nos levou. Então, um agradecimento ao, ao Verbes que deu a sugestão e eu fui atrás. Né. Agradecer pelo espaço aqui no Vozes. Opa. Estava ali no primeiro e agora novamente voltei aqui para a existência do Vozes. Feliz, feliz. E estou muito feliz com isso. E quem quiser entrar em contato aí, procura ainda os canais do On, que por lá ainda eu respondo. A gente não tá produzindo mais conteúdo, mas é o jeito mais fácil de me localizar. Maravilha. Né, Sua vez. Bom, gente, eu queria agradecer o papo. Eu
0: vim aqui achando que eu ia irritar o fandom. Eu acho que eu não consegui, não. Fiquei chateado Errou. com isso. Ou orgulhoso <risos> ou chateado de não ter irritado o fandom. Assim. Mas queria agradecer a oportunidade. Pô, o papo foi uma delícia. Sempre bom estar tá em pares. E pro pessoal que está escutando que quiser assistir Ningjin, eu agradeço. É sempre um prazer produzir coisas maneiras, então é, é sempre legal ter o apoio de outros fandoms. Quem sabe que a gente não tem um, um pedacinho misto ali que o pessoal migra lá pro ninjim. E... Brigadão! E é sempre um prazer estar do lado do Vebs, que é não, não só um professor, foi um professor na vida, mas é um irmão até, até hoje.
1: Uma honra, Roger. Brigadão, cara. Tô muito feliz aí ter você aí pela primeira vez no podcast que seja a primeira de muitas. E você, ouvinte, obrigado por estar aqui conosco, e this is the way, ou que a força esteja com você. Sempre!